0: Hallo liebe Menschen da draußen an den Geräten zu Ausgegrenzt, dem Live-Podcast. Ich bin Nina Malaika und ich freue mich, denn heute ist Gott sei Dank wieder Mittwoch. Letzte Woche am Mittwoch hat mich netterweise einmal die Nicole Wolf vertreten und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute wieder live für euch da sein darf. Bei Ausgegrenzt sprechen wir mit Menschen, die im Zuge der letzten dreieinhalb Jahre ausgegrenzt und verurteilt wurden. Privat und oder im beruflichen Rahmen und die sich mit der jetzigen Situation nicht zufrieden geben wollen. Denn der Kurs in der Gesellschaft und auch in der Politik steht auf einem sehr grausamen Kurs, wie ich finde. Verdrängung, Vertuschung und Verleugnung. Obwohl mittlerweile jedem klar sein sollte und auch öffentlich bekannt ist, dass die Maßnahmen nichts gebracht haben. Im Gegenteil, sie haben zu unsagbar viel Leid geführt, halten viele Menschen an dem großen Verbrechen und der großen Ideologie fest. Was hier passiert, soll unter den Teppich gekehrt werden, hat man so den Eindruck und vielleicht sogar ein eisiger Mantel darüber gelegt werden. Aufarbeitung, Fehlanzeige. Darum haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir, das sind verschiedene Menschen im Hintergrund von ausgegrenzt. Und wir möchten jeden Mittwoch mit Opfern der diffamierenden Auswirkungen der Corona-Politik ins Gespräch kommen. So wie auch heute, jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr live. Ruft uns also gerne heute an, erzählt uns eure Geschichte und eure Erfahrung. Wir freuen uns, auch wenn das Wetter heute so wunderbar ist, äh, sprechen wir gerne mit euch. Auf unserer Website www.ausgegrenzt.eu findet ihr eine Telefonnummer zur Einwahl hier zu uns direkt im Studio. Und ihr könnt auf der Website auch bereits sehr viele persönliche und ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungsberichte lesen. Da sind sehr skurrile, traurige, wütend machende Geschichten, die einen auch entsetzt zurücklassen, aber auch verbindende, heilende und teils fast lustige Geschichten. Denn oft hilft ja schon das Wissen darum, ich bin nicht allein und deswegen gibt es uns. Ich freue mich heute auf einen neuen, wunderbaren Studiogast. Wir sprechen heute mit dem Sozialaktivisten Christopher Behrens. Wir kennen uns beide bereits aus dem Vorfeld. Mehr dazu erzählen wir euch gleich. Christopher ist Sozialaktivist aus Hamburg. Er setzt sich seit vielen Jahren in verschiedenen Projekten für Obdachlose ein. Unter anderem Essensausgaben. Er arbeitet für verschiedene Einrichtungen. Meiste Zeit ehrenamtlich erstmal Hut ab und Respekt. Und daher natürlich umso ungewöhnlicher, wie kann man so einen Menschen diffamieren und ausgrenzen, denkt ihr vielleicht jetzt. Und tatsächlich hat Christopher die letzten Monate mehrfach intensiven Kontakt mit der Antifa gehabt. Mehr dazu erzählt er euch gleich. Du hast, ähm, lieber Christopher, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: <lacht> hey, <lacht> schön, Hallo, hier heim. zu sein.
0: Du genießt das Wetter?
1: Ja, es ist äh, draußen einfach ganz wundervoll. Ich dachte, nee, ich will nicht in der Wohnung bleiben. Ich will noch dieses äh, schöne Abkühlen mitkriegen. <lacht>
0: Unbedingt, total verständlich. Das werde ich hier nach auch mal in unserem Gespräch. Ich bin total gespannt, Christopher. Erzähl den Zuhörern ein bisschen was über dich und dann steigen wir gleich ein. Wir sind total gespannt, natürlich auch mehr über dich zu erfahren und deine Erfahrungen. Du hast ähm, die Demo-Kunsthalle in Hamburg mit organisiert und ähm, ja, hast, wie gesagt, ganz viel im sozialen Bereich. Ähm, warst du aktiv, bist du immer noch? Und ähm, dann hast du mir im Vorfeld geschrieben, deine Bilder und dein Name wurden im Zuge dessen auch auf Twitter verbreitet. Und Twitter ist natürlich immer ja ähm, so eine Sache. Und dann hagelte es natürlich diese ganz gängigen ähm, Bezeichnungen, Verschwörungsideologe, rechts, linksextrem, was man da alles schon so kennt. Und es gab ein sogenanntes Outing von der Antifa über deine Person. Ähm, vor deiner Wohnung wurden Transparente entrollt mit Fackeln und ähm, wurde was in Brand gesetzt. Ähm, und in deiner Nachbarschaft in Hamburg wurden Flugblätter verteilt und die Menschen wurden vor dir gewarnt. Wenn man das jetzt erstmal so liest und hört, denkt man, mein Gott, ähm, Schwerverbrecher, alles andere ist der Fall. Wie gesagt, herzlich willkommen, dass du da bist. Über Christoph, und erzähl doch ein bisschen... Was du erlebt hast, ähm, wie das Ganze auch ja, überhaupt ablief und äh, wann da eins zum anderen kam.
1: Ja, <lacht> weil ich das höre, klingt es auch völlig absurd. <lacht> ja, das
0: kann ich mir vorstellen, ja.
1: Ähm, ja, äh, es hat mich erstmal ziemlich geschockt zurückgelassen, ähm, weil ich dachte auch so, ja, okay, ich bin jetzt wirklich im Kinofilm angelangt. <lacht> mein Leben war schon immer ziemlich absurd, aber das war dann wirklich die Krönung äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, äh, ich habe, wie du schon gesagt hast, die Kunsthalle mit organisiert. Im Zuge dessen ähm, wurde ich für die Antifa sichtbarer. Ähm, die haben dann irgendwie, ich weiß es nicht wie, meinen ganzen Namen rausgekriegt. Ähm, dann wurde ich in der De äh, bei den Demos auch manchmal angesprochen mit ganzen Namen. Und irgendwann standen sie halt da. Also ich habe das halt im Nachhinein erfahren, waren halt die Fotos. Ähm, und ich habe dann über Dreiecken die Flugblätter mitgekriegt. Ähm, das ging dann alles zur Anzeige. Dann hatte ich irgendwie mit diversen Polizeidienststellen zu tun, was auch ziemlich schräg war, also dann irgendwie konstant zu telefonieren. Ähm, ja, und das hat mich erstmal so ein paar Tage ziemlich geschockt, so nach dem Motto, was kommt jetzt als nächstes? Und dann habe ich aber gedacht, so nee, äh, egal, ich stehe auf der Seite Gerechtigkeit, ich stehe auf der Seite vom Grundgesetz und von den Menschenrechten, ich mache das Richtige, ich lebe meine Ethik und ich mache natürlich weiter. Und das hat so einen Moment gebraucht, bis ich gemerkt habe, das sollte so ja genau dazu führen, dass ich eingeschüchtert werde. und im Grunde hat es genau das Gegenteil bewirkt, dass ich eigentlich äh, gesagt habe, jetzt erst recht. Ähm, bin auch nach wie vor ans Biko gegangen und habe einfach weitergemacht. Und ja, ähm, so war das. Das war also Es war in dem Moment ziemlich gruselig und shocking. Ähm, aber das hielt einfach ein, zwei Tage an. Dann habe ich gemerkt, so ja, okay, das äh, ich mache weiter. Es ist anderen Leuten ja auch ähnliches passiert. Und äh, Hausdurchsuchung und frage mich, was komische Sachen sind passiert in dieser Zeit. Und dann hat es halt nicht getroffen. Ähm, bei einer anderen, die auch mitorganisiert, ähm, haben sie vor der Tür, äh, du hast mitgeschossen und dann die Umrisse, also ihren ganzen Namen und die Umrisse einer Leiche. Und das war zu der Zeit, wo irgendwie in Sachsen, ähm, äh, einer wild um sich geschossen hat an der Tankstelle, weil er keine Maske tragen wollte. Und in der Ideologie, in der Denke der Antifa ist natürlich jeder Maskenverweigerer gleich ein Mörder wie auch mhm. immer das zusammenhängt, aber für mhm. die hängt das zusammen. Ja, und insofern haben viele sowas schon erlebt. Ähm, da hatte ich mich dann auch eigentlich gleich nicht mehr so allein gefühlt, weil ich habe hab das einfach eh schon von anderen gehört und mir war eigentlich auch klar, in dem Moment, wo ich Demos mit organisiere und sichtbar werde, mhm. werde ich Federn lassen müssen. Dann, mhm. dann ist es einfach so, ich bin halt nicht mehr in meinem kleinen stillen Kämmerlein auf dem Sofa, sondern ich werde sichtbar und das, das wird Sachen nach sich ziehen. Hm. Dass es nun so kommt, wusste ich nicht, aber es war letzten Endes auch eine Entscheidung, zu sagen: ja. Okay, ähm, für mich war die Entscheidung, diese Demos zu organisieren. Ich habe noch ganz viele andere Sachen organisiert. Ich habe tanzflash organisiert, diese Nachdenkschilder mit organisiert und ähm, tanzflash haben Unglaublich viel Spaß gemacht. Also, es war ja Tanz, war ja verboten. Hm. Ähm, und, Alles, was
0: Spaß gemacht hat, war verboten, Christoph, aber wir erinnern Ja, mich, ich oder? weiß, ich weiß. Es, es war
1: aber sehr lustig. Wir haben halt überall getanzt, sogar auf Verkehrsinseln. Ähm, und bis die Polizei dann immer kam und uns versucht hat, die Box abzuluxen. Ähm, und mir hat, haben diese ganzen Sachen eigentlich eine Möglichkeit gegeben, nicht in der Ohnmacht und im Frust hängen zu bleiben. Hm. Weil das war so erdrückend, was da passiert ist in den letzten drei Jahren. Hm. Dass ich die Wahl hatte, sozusagen ja in der Ohnmacht und Lähmung stecken zu bleiben oder in die Aktivität zu gehen. Ich habe halt Aktivität gewählt mhm. und habe halt ganz viel organisiert. Und das hat mir letzten Endes echt auch Verarbeitung geholfen, weil ich gemerkt habe, ich kann was tun. Mhm. Also ich bin nicht äh, ohnmächtig und die da oben machen und mit mir. Nein, ich kann was tun.
0: Mhm. Jetzt hast du ja ähm, in relativ kurzer Zeit uns. Guten Überblick gegeben, was da so bei dir passiert ist. Ich würde da tatsächlich auch gerne aus persönlichem Interesse ein bisschen genauer einsteigen, weil, ähm, also ich sehe dann dich sozusagen als normalen Bürger, du bist irgendwie Heilpraktiker in deinem Daily Life, du heilst Menschen, du hast irgendwie wirklich auch nur Gutes im Sinne, bist ähm, sehr aktiv für die gute Sache. Und dann prallen da so zwei Welten aufeinander, irgendwie Christopher Behrens, Sozialaktivist, Heilpraktiker, und auf einmal hört man den Namen Antifa. Das war für mich zum Beispiel persönlich ganz lange eine, eine ganz unklare Organisation. Ich wusste nicht genau, wer die sind, was die machen. Ähm, wie sieht denn so einen Kontakt aus? Also musstest du musstest dann ja wahrscheinlich auch irgendwie erstmal reinfinden, könnte ich mir vorstellen, in die Welt, wie denken die, wie agieren die, wie sind die Strukturen, was wollen die von dir? Hast du dort jemand, jemals jemanden von denen persönlich in irgendeiner Form angetroffen? Sind die zu irgendwelchen Gesprächen bereit oder ist es einfach so, dass da ähm, öffentliche Diffamierung und die haben ja auch, ähm, ja, also Presse- und Medienportale, die sie nutzen, ähm, aber wenn die dann vor deiner Tür irgendwelche Fackeln abbrennen, sieht man die? Kommen die auch mal zum Gespräch oder hast du das eher wie einen gewaltbereiten Mob wahrgenommen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die Antifa würde antworten, es gibt nicht die Antifa, das ist immer der erste Spruch, den man von denen kriegt, Aha, okay. was aber so auch nicht stimmt, weil die durchaus organisiert sind. Hm. Ähm, es gibt, also nach meinem Wissen, sowas wie Antifa Ost, Antifa West, also so nach Stadtteilen und die sind wohl auch autonom organisiert, also es es die kleine Gruppen gibt, aber was ich so mitgekriegt habe, dass die auch wöchentlich irgendwie ähm, Kampfsportgeschichten machen und sich da dann letztens auch die verschiedenen Gruppen treffen. Also es mhm. gibt sowas wie etwas Übergeordnetes. Wie das alles organisiert ist, da habe ich keine Ahnung von, weil mhm. bin ich bei der Antifa. <lacht> aber ähm, Nee, und Kontakt war dann immer so äh, am Rande der Demo und letzten Endes war, kam dann immer so, ach, hör doch auf, ach, geh doch weg und ja, ja, bla, bla und okay. so.
0: Also es entsteht ähm, auch keine Kommunikation, weil du bist ja durchaus nee. jemand, der auf die Menschen zugeht, wie ich dich auch kenne, weil wir dich kennen aus Hamburg. Ähm, hast du da wirklich versucht, auch das persönliche Gespräch zu suchen?
1: Ja, ja, klar. Aber es mhm. ist halt das Problem ist, ähm, sobald die einmal ein, ähm, eine Meinung gefasst haben, ist es gar nicht mehr möglich zu reden, weil diese Meinung steht halt immer zwischen denen und demjenigen, über denen sie die Meinung haben. Das ist keine Ahnung, da also, ist gar nicht möglich irgendwie zu reden. Also es ging bei der Mahnwache. Ich habe bei der Hamburger Mahnwache eine interessante Institution. Es war so ein ähm, offenes Mikrofon, was ganz lange lief. Und da war ich sehr oft und war dann irgendwann, ähm, also am Anfang habe ich am Mikro gesprochen und dann ganz lange nicht mehr, weil ich gemerkt habe, nee, ich möchte genau das, nämlich diesen Dialog. Und habe mich auch ganz bewusst immer zwischen die Corona-Kritiker und Antifa gesetzt. Und die Antifa konnte irgendwie gar nichts mit mir anfangen. Bis dann immer, ja, der macht irgendwie sein eigenes Ding. Ja, der, der denkt, also den kannst du nicht einordnen. Das kam immer so. Und ich habe halt mit allen geredet. Und habe ja. eben auch viel mit der Antifa geredet. Und ähm, habe auch Situationen erlebt, die da auch sehr schräg waren, auf beiden Seiten, ne? wo ich merke, so, ja, aber Endes sind es alles Menschen. die Und es geht nur über Dialog. Aber ich habe auch festgestellt, dass das da verhärtete Fronten sind, ne? auf beiden Seiten. So, Also Und das ja. fand ich dann spannend, genau in der Mitte zu sitzen und dann ganz oft zu vermitteln. Also mhm. die Male, wo ich da war, gab es eben keine Gewalt. Mhm. Und ähm, wo es aber manchmal auch sehr dran grenzte, und äh, ja, mir wurde dann später berichtet, wenn ich male, wo ich nicht da war, ob das bei mir hängt oder nicht, aber da hagelte es dann Gewalt. Mhm. Ähm, aber direkter Dialog ist fast, also nach meinem Wissen, so fast nicht möglich oder sehr schwer möglich. Weil ähm, ja, so diese diese äh, Schotten einfach so runtergehen. Das Visier geht runter, ne? dass mhm. die Brillen durch diejenigen, durch die die gucken, sind einfach sehr klar, der ist rechts, der ist was auch immer war es, der ist so und so und der ist so und so und dann braucht man nicht mit dem reden. Mhm. Ähm, das Lustige ist, also viele Adem ich war Assoziierte, äh, wäre so der perfekte Begriff, ähm, argumentieren ja immer mit Kontaktschuld. Ich ja. war auf einer Demo, äh, Demo, wo auch ein rechter gesichtet wurde, also bin ich auch rechts. Ja. Das Lustige ist, in dem Moment, wo sie mit mir reden, werden sie auch selber rechts. Das stört ja. sie aber dann nicht. Ja. Also sie stört es nicht, äh, sozusagen mir irgendwelche Sachen, Diffamierung entgegenzurufen. Dadurch werden sie nicht recht. Das ist also sehr, sehr merkwürdige Ideologie, die ich auch letztendlich nicht komplett verstanden habe.
0: Hm. Naja, ich glaube, aus der Sicht der Antifa ist das ähm, eine andere Situation, weil sie ja sozusagen gegen dich, ähm, gegen das im Außen agieren. Und deswegen sind sie natürlich von der Kontaktschuld, aus deren Denke heraus nicht bet äh, betroffen. Ähm, das kann ich tatsächlich sozusagen irgendwo nachvollziehen. Ähm, Christopher. Also es ging ja nicht los sozusagen mit Fackeln vor deiner Wohnung, sondern es ging ja erstmal los über diesen diese Kontaktwege ähm, durch deine du Demo-Organisation äh, Kunsthalle Hamburg. Ähm, dann irgendwann betrifft es, betraf es dich dann ja auch wirklich im privaten Bereich. Also Wenn bei mir vor der Haustür irgendwas abgebrannt wird und Flugblätter verteilt werden, das ist ja nochmal so ein nächster Schritt in deine Privatsphäre. Ähm, bekommt man es da nicht mit der Angst tatsächlich zu tun? Also ganz ja, konkret auch stimmt. Angst um, um, um Leib und Leben, weil also ich weiß nicht so, was die fähig sind. Hast du konntest du das einschätzen? Wie ging es dir da?
1: Hm, konnte ich nicht einschätzen, aber es gab ja im Vorfeld schon Sachen. Also ich weiß, hm. dass einer bei der Demo sein Gehör verloren hat auf dem rechten Ohr ähm, auch durch Gewalt von der Antifa. Also das war alles im Vorfeld waren schon so ein paar Sachen, wo man, man merkt, uh, das kann auch ganz schön brenzlig werden. Hm. Es gab dann ja also so nee also so es gab die paar Tage drumherum, wo ich wirklich so ziemlich im Schock war, wo ich dachte, oh ja, krass. Aber ähm, ich habe einfach gemerkt, nö, ich lasse mir mein Leben nicht einschränken. Hm. Und ich gehe auch nachts hin, wo ich will, ich lasse mich nicht immer einschränken. Also ich ja. lasse mich nicht von meiner Angst regieren. Hm. Ähm, und ja, also ich würde mich jetzt sicherlich auch nicht irgendwie mit einem großen Banner alleine vor die Rote Flora stellen. Das ist ziemlich dumm, das mache ich natürlich nicht. Aber, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> aber, aber die sind auch so ein bisschen ähm,
0: im Schutze einfach der Masse, muss man einfach klar sagen. Ne?
1: Ja, natürlich. Und ja, klar. Und dann sind sie auch immer stark. Und das Lustige ist, wenn ich Einzelne getroffen habe, ähm, dann ging das auch immer. Wo ich das war immer lustig bei der Mahnwache oder auch bei den Demos, wenn ich die getroffen habe, die haben ja immer Maske getragen. Ja. Und ich dann Einzelne, die sind ja teilweise sehr, sehr jung, getroffen ja. habe in der Stadt, die dann keine Maske getragen haben. Und ich habe gesagt, wusste denn eine Maske? Wieso? Ich sage, ja, auf den Demos trägst du ja immer ganz toll Maske. Ist und das die spannend. jetzt nicht? Ja, ja. Und dann wurden die rot und konnten auch nichts antworten, weil das mhm. war natürlich immer, äh, sie mussten ja Kontra geben. Mhm. Und wenn sie privat sind, ist es ja nicht wichtig, dann sind sie nicht in der Funktion der Antifa unterwegs. Ähm,
0: ich weiß, dass die Antifa auch gewisse Foren nutzt, wo ähm, Menschen wie du, Menschen wie ich, viele andere Leute, die wir so kennen, ähm, tatsächlich aufgeführt werden. Die haben eine Liste. Und ähm, ich weiß nicht, ob du mir das beantworten kannst, aber eine Frage, die ich auch hätte, wäre, ähm, wonach gehen die, wen sie sich aussuchen? Weil wir beide zum Beispiel wohnen jetzt mehr oder weniger in einer Nachbarschaft, bei mir war da jetzt noch keiner von denen. Ähm, welche Rolle spielt auch, du hast ja auch gesagt, du hast dich dann an die Polizei wenden müssen, welche Rolle spielt denn auch die Polizei? Also können die da was machen? Was rät die Polizei dir in so einem Fall? Hast du das Gefühl von einem Schutz der Polizeiorgane gehabt?
1: Naja, das ist ja sowieso ein zweischneidiges Schwert äh, im Zuge dessen, dass man ja gar nicht so richtig weiß, ob es so schlau ist, immer sich an die Polizei zu wenden, wenn man weiß, wie der Verfassungsschutz gerade mit Nancy Faser agiert und Listen, Nancy Faser Listen machen möchte für kritische Bürger und kritische Journalisten, da weiß man gar nicht, so ja, Pest ist eine oder Cholera, so Regen in die Traufe, so also, ne, ist es gerade jetzt hilfreich.
0: Schöne Beschreibung, Christopher. Ja, äh,
1: klar, klar habe ich es natürlich gemacht. Ähm, ob das geholfen hat, nee, also nicht wirklich. Ähm, aber äh, die Listen, also ich weiß, es gibt äh, Pixel-Archiv, es gibt so verschiedene Sachen, wo, wo Fotos gesammelt werden. Ähm, ja, sicherlich gibt es das. Aber ähm, die Listen, die sie intern haben, ähm, auf die habe ich auch keine Zugriff. Und wie, wie die auswählen, nach welchen Kriterien, weiß ich auch nicht. Weil ich kann jetzt nicht sagen, dass ich auf jeder Demo am Mikro war. Und warum ich jetzt gerade ausgewählt wurde, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Mhm. Weil ähm, ich da jetzt nicht federführend war. Also so waren auch andere mindestens genauso federführend, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, noch dazu werde ich ja dann immer sehr lustig, ähm, es war dann irgendwie esoterisch und und irgendwie, also es wird dann immer so eine komische Ecke gepackt, ähm, weil ich ja nun wirklich nicht so kampfbereit bin und nicht so aggressiv bin und nicht so böse bin und das passt ja dann sehr, sehr ganz blöd, weil ich passe ja gar nicht so in das schlechte Raster rein aber äh, ich weiß es nicht ich weiß nicht wonach sie aussuchen ich habe keine ahnung also mhm. und ich weiß halt auch nicht dass es ja auch immer die große Vermutung irgendwie weiter nicht antifa-Verfassungsschutz Politik irgendwie weiter die Sachen alle miteinander Hand in Hand gehen ähm, insofern wer weiß von wo welche Weisungen kommen keine Ahnung ja. also Künast hat im Parlament ja äh, gefordert dass sie nicht jedes Jahr wieder so viel Geld äh, Geld beantragen will es ja für die Antifa und ich meine, das Geld kommt für dieses Kampf gegen rechts, weil da fließt Geld. Mhm. Ähm, wo Geld fließt, fließen auch Weisungen. So ja. und keine Ahnung. Ja.
0: Da sagst du was, das ist auf jeden Fall eine logische Konsequenz und eine Schlussfolgerung vor allen Dingen. Liebe Zuhörer, schaltet euch jetzt gerne live mit euren Erfahrungsgeschichten der letzten dreieinhalb Jahre zu uns. Ähm, Sprecht mit mir und Christopher Behrens, Sozialaktivist aus Hamburg. Wir freuen uns. Geht gerne auf unsere Website www.ausgegrenzt.eu. Dort findet ihr super easy, wirklich eine Telefonnummer. Mit der seid ihr dann hier live bei uns. Das Ganze wie immer anonym, nur über eure Stimme mit der Telefonnummer. Wir freuen uns. Ja, lieber Christopher, das ist ja sozusagen jetzt so eine ganz spezielle eigene Welt, Kontakt mit der Antifa, möchte man irgendwie nicht tauschen, habe ich so das Gefühl, wenn ich das alles höre, ich finde aber irgendwie, du gehst damit ziemlich cool um, kann mir vielleicht vorstellen, Felix, sagen, dass du irgendwie ein Mann bist, vielleicht nicht als Frau, so alleine zu Hause und so, wäre auch nochmal was anderes gefühlt, kann ich mir vorstellen, ich weiß es natürlich nicht, hast du denn das Gefühl, das ist jetzt durch das Thema oder denkt man da immer irgendwie, oh, man wacht morgens auf, geht abends ins Bett, die kommen nochmal, was ist das so für ein Lebensgefühl?
1: Ach, weißt du, das Ding ist halt, das war ja meine Entscheidung, ähm, will ich eigentlich weitermachen und äh, wofür gehe ich, wofür stehe ich eigentlich ein ja. und ähm, mir war es wichtig, dann einfach zu machen. ich stehe für die richtigen Sachen ein und ich, stehe, ich gehe auf die Straße, weil es einfach echt mega ungerecht ist und mega gefährlich ist, was gerade passiert ähm, und ja, nee, ich denke da nicht dran, aber für mich war es dann einfach, mir hat das einfach immer Antrieb gegeben, einfach weiterzumachen, weil ich äh, in meiner Ethik für die richtige Sache was mache und für eine gute ja. Sache was mache. Ähm, und da denke ich nicht dran, weil letzten Endes also kommt, was kommt. Ähm, richtigen Schutz gibt es sowieso nicht. Ne? Also ich kann ähm, ja. nachts mit dem Fahrrad nach Hause fahren und aus dem Gebüsch springen sie raus. Den Schutz gibt es eh nicht. Also das ist, das, das kann man sich... Vergessen. Ja. Ähm, und ich habe aber irgendwann beschlossen, ich will mein Leben nicht auf Angst aufbauen. Das war, sehr, Satz.
0: Ja.
1: War, war ein tiefer tiefer äh, Beschluss in mir, wo ich gemerkt habe, so nee ähm, ich folge meiner Leidenschaft und da hat Angst einfach keinen Platz. Und wenn ich meiner Leidenschaft folge, ähm, dann gehe ich den Weg. Und ja, klar, ist das manchmal schwierig und manchmal muss man immer ein Drahtseil balancieren. Aber wenn meine Leidenschaft mich dahin zieht und der Impuls da ist, dann gehe ich den Weg.
0: Ja, und das finde ich einen schönen Satz, Christoph, Ich lasse mich von meiner Angst nicht leiten. Das ist finde ich, ein sehr, sehr, sehr guter Leitsatz. Ja.
1: Ja. ja, also ist letzten Endes auch, zieht sich durch alles durch. Also, ne? also ich baue meine Beziehung zum Beispiel auch nicht auf Angst auf. Also das, ist, das zieht sich auch durch alles durch. Und ähm, letzten Endes ist das, das Leben ja so, ich habe jede Sekunde die Wahl äh, zwischen ja. Liebe und Angst. Immer wieder zu wählen. Und ich kann natürlich immer in so einem Opfer bleiben und mich schützen. Und Schutz ist für mich immer eine Struktur, die letztendlich aus Angst entsteht. Oder ich gehe einfach den Weg ins Vertrauen, und gehe einfach den Weg der Liebe. Und ich würde sagen, mal, ja, viele sagen ja, irgendwie gehen den Weg der Liebe oder gehe den Weg der Angst. Und ich würde einmal sagen, liebe deine Angst. Also man kann ja auch einfach <lacht> ja. einen anderen Weg gehen und sagen, ja, wie kann ich eigentlich da was in mir heilen? Ja.
0: Ja, das ist ein schöner, mutmachender Satz und dafür sind wir auch hier, um uns irgendwie auszutauschen miteinander, die Hände zu reichen und auch Mut zu machen. Liebe Zuhörer, deswegen ruft gerne an, macht auch anderen Mut und ähm, ja, denkt auch daran, eure Geschichten machen anderen Mut, denn äh, wir sind hier alle nicht allein mit dem, was wir erlebt haben. Und zum Thema Angst, Christopher und auch liebe Zuhörer, damit hat ja sozusagen die Regierung gearbeitet. Das war ja das sozusagen, worauf alles fußte, das Ausrufen der Pandemie, die ähm, Maßnahmen und auch die Legitimation der Maßnahmen, Angst, Angst, Angst. Und von da finde ich es umso schöner, wenn jemand sagt, hey, das war nicht ideal gerade alles, aber ähm, ich lasse mich von der Angst nicht leiten. Ja, wir haben eine Dame, die sich so gerne zu Wort melden möchte und da freue ich mich. Ähm, sie erzählt uns heute auch ihre Erfahrung zum Thema Ausgrenzung. Eine ganz liebe Kollegin von mir und uns aus dem Hintergrund. Die möchte sich gerne zu Wort melden, auch was das Thema Antifa angeht. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ähm, so viele Menschen, konkrete Erfahrungen mit der Antifa, ihr Lieben. Hallo, ganz herzlich willkommen, Songul. Auch du hast mit der Antifa schon Kontakt gehabt. Erzähl.
2: Ja, hallo. Erstmal einen wunderschönen guten Abend allen Zuhörern. Hallo, Christopher. Schön, dass du hier bist. Nina, ja. Hey. Ähm im Grunde genommen die Dame aus dem Hintergrund und äh, ja, es ist ja so. Aber dass auch die
0: Dame unseres Herzens aus dem Vordergrund, <lacht> muss man auch sagen.
2: Jetzt könnt ihr nicht sehen, dass ich ihr gerade ein Herz rübergeschickt habe. Ja, leider. Ja, nein, also es ist einfach äh, de facto so, dass natürlich ich auch meine ganzen Erfahrungen habe äh, seit in den drei Jahren. Ich habe auch meine allererste Ausgrenzung direkt äh, relativ früh ähm, während äh, der ganzen Pandemie. Geschichte erfahren, dass äh, Freunde mich angegangen sind, weil ich äh, während der, also wir durften ja nicht mehr raus ab März, nee, genau März fing es ja an, April war das und ich war mit einer Freundin, hatten was äh, essen wollen und wir haben uns nicht einmal, saßen nicht einmal nebeneinander, wir haben Abstand gehalten und ich hatte ein Foto mit ihr gemacht mit Abstand und habe dann meine erste Ausgrenzung da erlebt, dass jemand mich total angemacht hat, was mir denn einfallen würde, äh, draußen zu sein, ich habe gefälligst nach Hause zu gehen und zu Hause zu essen. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon so ergangen ist. Ja, doch. Ja, <lacht> ganz äh, skurrile Sachen erlebt. Ganz genau, ganz genau. Das war so mein, mein erster skurriler äh, Part, den ich erlebt habe. Naja, ähm, okay, ich höre gerade, ich sei etwas leise. Mm. Ich
0: höre dich super. Okay, was ich weiß nicht, wie es draußen auch. wird. Ich höre dich auch
2: ja, gut, ich, mal, ich schon zwei. <lacht> ich komme, ich komme ein bisschen näher an, an, ans Mikro. Super. Ja, jedenfalls ist es so, das ist so meine allererste Erfahrung gewesen. Und ansonsten ähm, fing es bei mir auch an, dass ich auch Erfahrungen machen durfte, als ähm, ich auf meine ersten Demos ging, auf meine ersten Demos ging und merkte, ich meine ich, man muss dazu sagen, liebe Zuhörer, ich bin, ich bin letztendlich, mein Papa ist ein Arbeiter ist wegen, wegen der Arbeit hergekommen aus der Türkei und hat uns Kinder, beziehungsweise ich bin hier geboren auch und äh, ich kenne das Wort Ausgrenzung hier in Deutschland nicht und immer wenn Leute von Nazis und dergleichen geredet haben, habe ich immer gedacht, wovon reden die denn eigentlich, ja? Mhm. Und du bist ja auch nicht ganz deutsch, ne, liebe Nina?
0: Nein, genau, Papa aus Ägypten, war
2: hier geboren, aber ja. Mhm. ja, ja. Äh, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen dahingehend waren, weil letztendlich ist es ja egal. Es heißt ja immer, dass wir Ausländer eben ausgegrenzt werden würden. Diese Erfahrung, mhm. muss ich sagen, hatte ich großartig nicht in meinem Leben. Einmal eine kleine Situation, die nicht erwähnenswert ist. Schön. Ja, und ähm, als ich dann auf die Demos das erste Mal in meinem Leben ging, da fingen die Ausgrenzungen an. Die anderen,
0: absurd. Ja,
2: absurd ja. In, dem, in dem ich tatsächlich, teilweise habe ich auch erkannt, dass es quasi auch Landsleute wahrscheinlich waren, also ich bin gewürdige Kurdin, mhm. ähm, ähm, das waren dann tatsächlich Leute, die mich Nazis bez bezichtigt haben und mhm. mich ähm, ja, mich ausgebuht haben und ich, ich stand da und dachte, hä? Was passiert hier gerade? Ich war mit einer Russin zusammen, stand ich da. Da war das noch nicht so schlimm mit den Russen hier in Deutschland. Ähm, ja. Und einer, äh, einer, einer Jüdin sogar, ja, also dunkelhäutigen Jüdin stand ich dann da und die haben uns ausgebutet. Ich dachte, was passiert hier jetzt gerade? Ja. Ja? ja. Wahnsinn. Und äh, ja, und äh, jedenfalls ist es so, dass ich durch diese ganze Krise Angefangen habe auch das erste Mal auf Demos zu gehen. Ich weiß nicht, Christopher war schon früher wahrscheinlich immer schon auf Demos oder Christopher?
1: Ähm, ja, lustigerweise war ich auch sogar mit Antifa auf Demos, als Bauwagenplätze geräumt wurden. Das
2: ist der Wahnsinn, was sehr, oder?
1: Das was sehr ist der skurril Wahnsinn. ist. Also, ja, wo ja. ich denke, so, ja, ich war mit den Leuten, habe ich für deren Bauwagenplätze gekämpft die mich jetzt diffamieren. Das ist schon ziemlich schräg. Wahnsinn.
0: Aber ich finde, das zeigt einfach nochmal so eindrücklich auch, ne? also wie diese Verschiebungen und ähm, also wie der Wahnsinn sich etabliert hat, das ist äh, so krass. Wahnsinn.
2: Absolut, und ich bin schon gesagt, ich war vorher früher noch nie auf Demos. Ich bin äh, quasi erst durch diese Zeit äh, auf den Geschmack der Demos gekommen. Und jetzt kann ich es mir gar nicht mehr ohne vorstellen. Das ist verrückt. Also das also einfach, weil einfach da eine unheimlich wunderbare Atmosphäre ist, wenn man mit so ganz tollen Menschen zusammen, friedlichen Menschen. Und das ist eben das ja. Verrückte. Es sind wirklich ähm, absolut friedliche Menschen aus der Mitte und mit ihnen dann unterwegs ist und für Menschlichkeit einsteht. Im Grunde genommen für unsere Freiheit, für unsere Rechte. Ja, und bei uns in Köln ist das der Extrem auch mit der Antifa. Mhm, mhm. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Ich hätte es nicht gedacht, dass also ich bin wirklich regelmäßig in Köln und auch in Düsseldorf auf den Demos gewesen, auch auf anderen. Aber ich kann jetzt hier in der Beziehung auch Christopher einiges über die Antifa erzählen. <lacht> es, ist, es ist tatsächlich so, dass die äh, mich halt kannten dadurch. Die kennen einen dann auch mit Namen. Und die, Wahnsinn, Wahnsinn. die verfolgen einen auch, also die gucken dann auch, ob man im Social Media ist. Hm. Und wenn man im Social Media ist, ich weiß nicht, ob du das auch hast, Christopher, dass sie auch im Social Media dich dann aufgesucht haben und gesucht haben?
1: Nö, aber es war sehr schräg, wenn dann zum Beispiel das Rebellions-Konzert in Hamburg war, war dann auf Twitter, Rebellions-Konzert, rechte Gruppe, rechte Gruppe, <lacht> Christopher Behrens war auch da. <lacht> ja, das ist doch Bärans, also, so Es ist halt sehr absurd, denn irgendwelche Ärzte-Kongress von Ärzte für Aufklärung, und dann gab es immer den Zusatz, Christopher Behrens war auch da. Es war dann sehr absurd, wo ich merkte ja. so. Ja, ja, schräg.
0: Also du bist sozusagen dann der, der diese Veranstaltungen dann framed. Also wenn du da bist, ist das Problem da. Das ist ja sozusagen ne, zum Verständnis. Also.
1: Nee, 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 nee. Also nee, das war nicht so, das, die, die Veranstaltung war eh schon schräg. Also erste Veranstaltung okay. war ja für die sowieso rechts, Rebellion so Ultra-Rechts für die. Aber es war dann sozusagen, und ich bin da auch hingegangen, weil ich bin ja sowieso ganz böse.
2: Alles klar, okay. Mhm. Genau, ich bin auch ganz böse. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich so ein friedliebender und herzlicher Mensch bin, wie du weißt Nina. Und ja, jedenfalls wurde ich dann in äh, den Social-Media-Kanälen dann teilweise richtig heftigst angegangen. also äh, Sowas habe ich echt noch nicht in meinem Leben erlebt, ähm, was sie alles äh, mir äh, für Dinge vorgeworfen haben. Sie haben mir dann auch einen Spitznamen gegeben, wie son gelügt, ähm, äh, und äh, äh, jedes Mal sie läuft mit Nazis rum und äh, ist auf der Demo wieder gewesen, das ist so, so wo man einfach am Anfang erstmal geschockt ist, wenn man sowas erlebt aber äh, im Nachgang wenn man verstanden hat äh, wie diese organisierten und das ist einfach so, diese organisierten Menschen, ich habe auch äh, teilweise mich mal mit ihnen auseinandergesetzt, aber sie setzen sich nicht einen face to face auseinander, sie beschimpfen einen nur ähm, sie kennen einen mit Namen, sie sprechen einen mit Namen an, äh, diffamieren und hetzen und ähm, streuen im Grunde genommen nur Negativität und Hass. Mhm. Und ähm, tun nur bewerten, ohne zu wissen, wer man eigentlich ist. Ja, Und ähm, ich glaube, das ist eben das Verrückte an dieser ganzen Zeit, Egal, was Sie für Erfahrungen gemacht haben und ich habe wirklich viel auch in dieser Richtung ähm, mitgemacht. Auch mit der Polizei habe ich meine Erfahrungen, lieber Christopher. Ich habe da auch einiges erlebt, auch äh, dieses Bewusste, was sie da umgesetzt haben. Ich bin auch schon mal eingekesselt gewesen und ich habe tatsächlich die Erfahrung machen dürfen, dass die Polizei sich am Ende des Tages sogar bei mir entschuldigt hat. Oh, Das ist ja schön, das habe ich noch nie gehört, sowas. Wow, ja.
1: das ist echt besonders.
2: Ja, das liegt daran, wir hatten mich an einem Tag, wir waren in Mülheim, Köln-Mühlheim, auf der Demo, ich bin immer mit dem Rad unterwegs und da war einfach die Situation diese, dass ähm, eben die Polizei uns anhielt und dann mhm. ähm, Wegen wegen den Masken, ne? da war noch Maskenpflicht. Und ähm, dann guckte ich dann und sagte, was denn jetzt los? Ja, wegen der Maske. Dann hielten sie uns nochmal an. Und dann habe ich den Leiter einfach angesprochen und sage ich ja, wieso halten wir denn wieder? Sagt er ja, weil die sind einige ohne Masken. Und dann habe ich gesagt, ja, deswegen bin ich ja mit dem Rad hier, ich gehe mal gucken. So, und dann bin ich dann durch die Ge äh, da, da lang gefahren und denke, sag mal, spinnen die? Die hatten, also ich muss sagen, ja, ich habe noch nie so gesehen, dass so viele Masken dann hatten wir an dem Tag. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und deswegen halten die uns an. Und da hat man richtig wieder gemerkt, es war nur Willkür. Und sie wollten einfach nur die Demo stören. Ja, und dann war es dann so, dass ich dann, ähm, wie ich so bin, einfach ein Video aufgenommen habe, zu dem dann gezeigt habe und gesagt habe, hier, ich habe den Beweis, die Leute haben ihre Masken auf. Ich verstehe nicht, warum sie hier alle anhalten. Ja, ab diesem Zeitpunkt war ich im Fokus der Polizei. Dann wurde ich aufgefordert, eine Maske zu tragen. Dann wurde, habe ich gesagt, ja, wieso denn? Die ganze Zeit ist, brauche ich das jetzt erst nicht. Und jetzt auf einmal soll ich. Wo steht das denn im Gesetz? Ähm, konnte man mir natürlich nicht nachweisen, aber trotzdem wollte man mir eine Anzeige aufdrücken. Ähm, und äh, so wurde ich dann, äh, dann wurde ich noch angesprochen. Ich würde, ich würde die Leute motivieren. Ja, ich würde die Leute motivieren, ihre Masken abzusetzen. Und dann sage ich, sagt der Polizist, wenn Sie das noch einmal machen, dass wir den Leuten sagen, dass sie ihre Masken absetzen sollen, ähm, äh, äh, dann werde ich sie aus dieser Versammlung ausschließen. Ich gucke den so an und sage, wie bitte? Das soll ich gesagt haben? Sagt er, ja, sie. Sag ich, das habe ich nicht gesagt. Wollen Sie mir etwa sagen, dass meine Kollegen lügen? Ich da so, ja, das meine ich. Und dann guckt er mich an und war richtig stinkig. Und ähm, so ging das. Ich wurde insgesamt vier, fünf Mal, meine ich, angegangen von der Polizei. Und dann habe ich halt mich nicht ausschließen lassen. Ähm, und sie hatten ja mittlerweile eine Anzeige auch äh, aufgenommen. Ja, und dann haben sie mich dann irgendwann angehalten. Sie sind doch ausgeschlossen. sag ich, nee, bin ich nicht. ist doch alles klar gewesen. Ich habe alles abgegeben, alles getan, was sie wollten. Ja, und dann haben sie mich eingekesselt. Dann haben sie mich eingekesselt. Die ganzen anderen aus der Demonstration blieben stehen. Und haben halt äh, quasi mich nicht im Stich gelassen, also wirklich äh, solidarisch da gestanden und darauf gewartet, dass sie mich äh, eben auch wieder freilassen. Ja. Und ich habe mit denen natürlich emotional, wie ich bin, geredet und habe gesagt, wieso lügen sie hier? Ich bin hier für sie. Also, wieso sind sie denn hier so unmenschlich? Ähm, äh, ich mache hier, dass ich sie unterstütze und dann lügen sie hier auch noch rum. Ich habe das denen knallhart ins Gesicht gesagt, ja, dass die herumlügen und mir Dinge unterstellen, die so nicht sind. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich mit denen diskutiert habe. Und dann plötzlich kam von dem Leiter, ja, er hätte das falsch verstanden. Er möchte sich bei mir entschuldigen. Schön. Das ist ein Missverständnis gewesen. Äh, er nimmt auch die Anzeige zurück. Super. <lacht> also
0: sowas gibt es dann auch noch. Okay, das ist ja... Ja,
1: sehr abgefahren. Ja, ja oder? abgefahren, oder? Ja. Das ist
2: ja, ich, keine Ahnung. Also, ich glaube einfach, wisst ihr, was ich da nur sagen kann? Ich glaube einfach, weil ich bin nun mal offen und ehrlich. Und ich ähm, denke einfach, die Polizei nimmt das Ganze ja auch auf. Und wenn wir vor Gericht gestanden hätten, und ähm, ja, ich das Ganze, ich glaube, es hängt immer davon ab, wer da halt ist. Und ich habe mich halt nicht einschüchtern lassen und denen klar gesagt, äh, äh, dass die da am Lügen sind und habe einfach zu dem gestanden, wie die Taten und die Fakten waren. Und da haben sie dann lieber gedacht, bei der Entschuldigen wollen sie lieber, glaube ich.
0: Man, man kam naja, ja auch hier nicht vorbei. <lacht> Als das kann, äh, redselige Demonstrationsgängerin sozusagen.
1: Das, kann, das <lacht> kann gut gehen. Das kann gut gehen, aber das kann auch, also ich habe auch mal das erlebt, dass sie eine, zwei Frauen gekesselt haben. Und ähm, de facto hat die eine Frau musste so eine Leibesvisitation über sich ergehen lassen, weil sie keinen Perso dabei hatte. Und ihre Freundin hat das gefilmt. Und dann hat die Polizei gesagt, so, wir brauchen jetzt sofort das Handy, weil sie dürfen nicht filmen. Und habe ich ihm auch immer gesagt, ja, der Paragraph 201 finde ich hier keine Anwendung Das ist ein öffentlicher Ort. Es gibt kein, nicht das vertraulich gesprochen und darum geht es ja immer, das vertraulich gesprochene Wort.
2: Christopher, ähm, Christopher, stopp! De
1: facto hat die Polizei. Hört Warte mal. Nicht.
2: Du bist, ja. bist abgebrochen, du bist abgebrochen, deswegen sage ich, okay. dir, damit man nicht das äh, nicht überhört, was du da sagst.
1: Ich bin nur auf frei, Meme. Jetzt hören wir freim dich Himmel. gut, Christopher. Ähm, hören mich jetzt? Fort. Ja, gut. super. Ähm, jedenfalls, also. Es war eine sehr schräge Situation, wo eben eine, zwei Frauen eingekästet wurden. Die eine musste eine Leibespitzation über sich ergehen lassen, weil sie kein Perso dabei hatte und die Polizei checken wollte, ob sie vielleicht die Perso versteckt hatte. Ihre Freundin hat sie gefilmt. Dann hat die Polizei versucht, das Handy zu kriegen. Dann habe ich gesagt, das geht nicht, weil der Paragraph 201 findet hier keine Anwendung, weil es eine öffentliche Veranstaltung hier gehen Leute hin und her, es sind diverse Polizisten. Ähm, also es ist kein vertrauliches und haben das Handy mitgenommen. Und die Frau hat bis heute das Handy nicht. Das ist ein Jahr her. Also auch da waren wir alle sehr straight. Und das ist immer die Sache. Ne? Also, ja, ich finde es super, wenn das weitergekommen ist. Nur mal an manchen Situationen, egal wie straight und egal wie sehr man das Recht auf seiner Seite ist, kommt man eben trotzdem.
0: Ja. Ihr Lieben, das sind natürlich jetzt wirklich ähm, spannende Informationen und auch Erfahrungsberichte wirklich von zwei Menschen, die sehr tief und auch sehr ähm, ja, sehr aktiv als äh, Aktivisten in den letzten Jahren ja auch ähm, ja am Start waren. Jemand, der jetzt nicht auf Demos geht oder so, der hat ja überhaupt da gar keinen Einblick und so. Deswegen, glaube ich, ist es mega spannend, wenn man sowas mal erfährt. Ich würde so gerne noch mal einen kleinen Schwenker machen und zwar auf das, was ihr auch erlebt mit diesen Anfeindungen auf Social Media, weil ihr beide seid ja nun wirklich auch zwei Menschen, die da irgendwie gut durchgekommen sind, die sich irgendwie positionieren können, die gut reden können, die gute Rhetorik haben und auch den Wirkungsfeld haben und die wirklich auch in dem Bereich, für den sie sich einsetzen wollen, wirklich aktiv dran arbeiten. Aber was macht es denn nicht eventuell doch mit einem persönlich emotional, wenn man so vielen Anfeindungen ausgesetzt ist? Gerade auch, was das Thema Social Media angeht, ne? ob das jetzt irgendwie auch die Antifa ist, da geht es ja auch los mit irgendwelchen Online-Beschimpfungen. Ähm, auf Twitter brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Ich finde, es ist eine ganz wirklich gewaltvolle Atmosphäre dort auch, wie übereinander gesprochen wird. Hinterlässt das nicht doch irgendwie Spuren, Songül?
2: Ja, es ist so, dass ich, ich sage ja, ich kenne, ich kenne das nicht. Also ich kenne nicht diese, diese, wie soll ich sagen, diesen Hass und diese Hetze, dieses, diese Falschheit, die ist in meinem Leben tatsächlich an mir vorübergegangen. Es ist sehr selten gewesen, dass ich Menschen gehabt habe in meinem Leben, wo ich sage, die falsch waren oder die wirklich hinterlistig waren oder hinterhältig. Und für mich war das definitiv Neuland, mit so viel ähm, Hass und Hetze ähm, ja, zurechtzukommen am Anfang, weil es überhaupt nicht meins ist. Aber ich glaube ähm, einfach, die Lebenserfahrung hat mir da tatsächlich geholfen. Und ähm, das ist auch das, was mich sehr wütend gemacht hat in gewisser Weise, dass die mit Menschen so umgehen, weil ich weiß, dass ich ähm, vor Jahren, also als junger Mensch oder wenn ich nicht diese Stärke hätte, die ich heute habe, also wenn ich dieses Nicht-Selbstbewusstsein, was ich heute habe, also ich habe heute Selbstbewusstsein, aber ich habe früher das, ich musste mir das erarbeiten und dass ich es früher nicht hätte und das wäre mir so begegnet, hätte mich das so runtergezogen und ich hätte ähm, Probleme damit gehabt. Aber dadurch, dass ich sehr genau weiß, wer ich bin und genau weiß, ähm, dass das, was die da erzählen, nicht mich betrifft und gelernt habe, dass oft Leute von sich selber reden, und sich selber oft spiegeln, wenn sie solche Dinge von sich ähm, preisgeben oder auf andere zeigen, dass es oft mit ihnen selbst zu tun hat. Und das hat mir tatsächlich geholfen, auch äh, sehr früh zu sehen, dass hier Menschen sind, die gar nicht zu einem offenen Diskurs auch fähig sind und auch nicht bereit sind, sondern es ihnen wirklich nur um einzig und allein geht. Sie wollen einfach einen fertig machen, sie wollen, dass man ihre... Ideologien für richtig hält und man seine eigene Persönlichkeit, Personalität aufgibt und ihrer folgt, weil das ist ja die einzig Richtige. Das heißt also, Meinungsfreiheit, Demokratie gibt es nur, wenn man ihrer Meinung ist. Und wenn man das nicht ist, ist man alles andere. Man ist rechts, man ist ein Verschwörungsteller, man ist ein Querdenker, man ist ähm, so vieles und ich glaube auch, dass gerade diese Situation, dass mir das so extrem begegnet ist, natürlich auch gezeigt hat, wie schwierig es ist für manch einen, mit sowas überhaupt umzugehen. Und ähm, Man darf aber eins hierbei nicht tun. Man darf nicht verwechseln Social Media mit der Welt da draußen. Und ähm, Social Media hat nochmal eine ganz andere Basis. Und da ist es viel extremer alles, weil die Leute sind anonym. Das heißt, also unter dem Deckmantel der Anonymität trauen sich die Leute deutlich mehr. Die Antifa in Köln, muss ich sagen, die ist auch sehr extremistisch. Ja, also die gehen hin und bezeichnen uns als alles Mögliche, aber sie spiegeln sich die ganze Zeit selber und merken es gar nicht. Und das Interessante ist, was ich beobachte, ist, dass aber die Kölner das beobachten. Die Kölner sehen da zwei Gruppen und eine, die nur am hetzten, und äh, nur am Stören ist und nichts Produktives bringt. Und dann gibt es da die Truppe, die wirklich Menschlichkeit zeigt, wo deutlich mehr Menschen sind, wo die Menschen ein äh, freundliches Miteinander haben, freundliches äh, äh, Gesicht haben. Und ähm, ich glaube, deswegen hatten wir jetzt auch am Montag wirklich ganz, ganz viel Zuspruch. Ihr macht
0: äh, montags regelmäßig noch äh, Veranstaltungen, auch in Köln, Songü? Ja, Schön, vielleicht magst du den Zuhörern mal erzählen, wann wie wo. Vielleicht sind ja auch ein paar Kölner die Zuhörer, die sich Lust haben. Euch ja, gerne. Ansehen.
2: Ja gerne. Eine sehr gute Idee. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Christopher. In, in, macht ihr denn noch?
0: In Hamburg? Christopher, wie ist die Lage in Hamburg? Ich war letzter Zeit wenig hier, muss ich zugeben. Erzähl mal kurz.
1: Also es sollen auch Mutterspaziergänge geben. Ich bin da ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig informiert. Die sind aber sehr nachgelassen, hm. weil ähm, genauso wie die Demos auch gerade sehr nachlassen weil bei den Leuten einfach der Druck nicht mehr da ist. Ne? Die ja. spüren einfach nicht gerade den Widerstand. Sie, und dieses selbst, selbst in den Leuten, kritischen Leuten ist eben auch noch nicht gesunken, dass es alles andere als vorbei ist, wenn man jetzt Digitalisierung, Abschaffung des Bargelds und, und, und so reinnimmt oder Pandemievertrag, um nur so ein paar ja. Themen zu nennen, dass das ja alles fröhlich weitergeht. Ähm, das ist auch nicht bei allen gesunken. Die, bei den ja. Leuten ist erstmal die Maske ist weg, Impfpflicht ist vom Tisch, warum sollen wir auf die Straße gehen? Und deswegen sehe ich dass ganz viel bei den Demos, das rückläufig ist und bei den äh, Montagsspaziergängen auch.
2: Ja, das, ja also äh, bei, uns, bei uns ist es tatsächlich so, dass zum Glück die äh, Bianca das alles eben auch auf dem, auf dem Kasten hat und sieht und deswegen sie macht darauf aufmerksam und deswegen gehen wir auch weiter auf die Straße und werden auch nicht aufhören. Es wird auch keine Sommerpause bei uns geben. Das heißt, jeden Montag um 18 Uhr am äh, Alter Markt in Köln. Treffen wir uns und gehen dann durch die Stadt. Und ich kann nur jedem empfehlen, einfach mit dabei zu sein. Es gibt einfach unheimlich viel Energie und Kraft, weil einfach mit Menschen zusammen, die für das Gute sich einsetzen, einfach ein ähm, ganz wunderbares äh, Miteinander ist. Und ich liebe es. Und ich habe richtig gemerkt, weil ich auch letzter Zeit selten es geschafft habe, wie sehr ich es vermisst habe. Mhm. Und kann nur sagen: Macht es, Leute. Es ist. Ähm, es ist so wichtig, es ist so wichtig und diese Ausgrenzung hört ja nicht auf und das ist ja auch das Interessante. Warum hört es in den, im Netz, weil du Nina ja vorhin sagtest, ich weiß nicht, wie der Christoph für Erfahrungen mittlerweile hat, aber es ist so, dass im Netz es nicht aufgehört hat. Es ist nach wie vor diese Ausgrenzung da, diese Hetze da, diese Extremisten sind immer noch sehr extrem dabei auszugrenzen. Und das Schlimme ist, und da kommen wir wieder auf die Sendung, die morgen ja stattfindet, liebe Nina, unser Im Stich gelassen. Ja. Und da möchte ich gerne auch ganz kurz mal, gerne mit dir auch, und wenn der Christoph Mark kann er auch was dazu sagen, auch nochmal darauf hinweisen, dass auch die Menschen, die sich haben impfen lassen, haben sich nicht impfen lassen, weil sie Lust dazu hatten, sondern es war ein unheimlich gesellschaftlicher Druck, es wurde von der Regierung so viel Nötigung äh, auf die Menschen ähm, äh, ausgeübt. Dass sie es dann nicht.
0: es war eine Androhung von Ausgrenzung, auch da. Ne? Also im Endeffekt ist es alles ein genau. ganzes.
2: Ja. Genau, das sehe ich nämlich auch so. Das ist einfach eine, eine, eine unheimliche... Die Menschen wurden ausgegrenzt, wenn sie es nicht getan haben. Und äh, sie hatten Ängste, die sie heimgesucht haben. Jeder hat unterschiedliche Ängste. Und ich kriege es auch im Social Media halt mit, wie ganz oft Leute sagen, ich wollte diese Impfung nicht. Ich habe es nur getan, weil ich meinen Job sonst verloren hätte. Ich habe meinen Arzttermin nicht mehr wahrnehmen können. Mein Arzttermin wurde mir genommen, ähm, wenn ich nicht geimpft war. Und, 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 und. Ähm, es gibt Leute, die sagen, sie haben nichts. Und es gibt Leute, die sagen, ähm, aber die auch, wie schon gesagt, diese trotzdem es als Nötigung empfunden haben und es auch so aussprechen, also auch diese Ausgrenzung erlebt haben. Und ähm, es gibt Leute, die gehen hin, und sagen, ich werde mir diese Brühe nie wieder... Ich bin so blöd, dass ich mich darauf eingelassen habe. Und deswegen kann ich nur sagen, jeder, egal ob geimpft oder ungeimpft, hat Ausgrenzung erlebt. Und die Leute, die jetzt quasi geimpft sind, ja, erleben jetzt Ausgrenzung. Sie haben es doppelt schwer. Die haben es in meinen Augen doppelt schwer, weil sie teilweise mit den ganzen Nebenwirkungen auch noch zu kämpfen haben. Tatsächlich dann ähm, äh, nicht nur wirtschaftlich teilweise Probleme haben, weil sie kriegen es nicht bezahlt, Sie werden nicht ernst genommen, sie werden ausgegrenzt auf höchstem Niveau. Ja. Und alleine die Vorstellung da rein, wenn ich mir das vorstelle, wie das für einen Menschen ist, und wenn man sich selber vorstellt, wie es für uns alleine war, ausgegrenzt zu werden. Ja.
0: Ohne, ohne die Impfung. Ja, das kommt nach oben
2: drauf. Ja. Stell mal vor, ja. du bist auch noch körperlich eingeschränkt. ja ja Zongel, da hast du. Ja.
0: Da hast du das ideale Stichwort, die über ideale Überleitung schon bereits geschaffen und das ist ja auch der Grund, warum wir das hier machen mit diesen beiden wirklich auch Pilotprojekten. Ähm, einmal im Stich gelassen jeden Donnerstag um 20 bis 21:30 Uhr, ihr lieben, sprechen wir mit Impfgeschädigten, äh, wobei man ganz klar sagen, das Wort äh, muss das Wort Impfschaden äh, rutschen immer wieder raus. Wir wissen, äh, dass das eigentlich den Namen Impfung eigentlich nicht korrekt ist und jeden Mittwoch um 20 Uhr sprechen wir mit Menschen, die ausgegrenzt wurden in den letzten Jahren, auch um natürlich sich die Hände gegenseitig zu reichen, für Verständnis zu sorgen und ähm, als Brückenbauerprojekte. Und ich finde, dass ähm, ja, das eine geht ohne das andere, wie Songul das auch schon so wunderbar gerade beschrieben hat. Ähm Lieber Christopher, ich würde dich gerne noch mal ähm, ein, zwei Sachen fragen. Du hast ja jetzt wirklich auch sehr eindrücklich berichtet, auch Songwill. Das sind ja wirklich auch interne Erfahrungswerte, die ihr da habt. Die hat man, wie gesagt, nicht, wenn man da nicht wirklich auch beruflich mit zu tun hat, ähm, mag ich mal sagen, ähm, als Aktivist. Und du hast jetzt diese ganzen Sachen erlebt und du gehst da jetzt so privat, persönlich irgendwo durch. Du machst einen aufgräumenden Eindruck, die Songwill auch. Ihr seid ja wohl auch Kämpferleute und ähm, ja nicht auf den Mund gefallen. Ähm, was hat das Ganze denn aber trotzdem eventuell bei dir Christopher, für Konsequenzen im privaten, ob beruflichen Bereich ähm, mit sich gebracht? Also, du hast ja auch erzählt, dass einige Leute sich dann von dir zurückgezogen haben. Auch, ähm, was macht, was ist zum Beispiel dein Projekt mit den Obdachlosen? Man ist ja manchmal auch auf Kooperation angewiesen, sei das eine Location, die man nutzt, oder irgendjemand, der, weiß ich nicht, die, die Essenskisten von A nach B fährt. Wie ist es denn da? Hamburg ist ja auch jetzt, soll wir schon, auch ein kleines Dorf, ne?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also erst noch mal zurück zu der Frage, was das mit Social Media macht. Wollte ich auch noch kurz was zu sagen. Mm
0: -hmm, ich find, sehr gerne.
1: Ähm, ich habe dieses ganze Ausgegrenztsein auch als Chance empfunden. Ähm, für mich persönlich. Ähm, weil es hat sehr schnell die Spreu vom Weizen getrennt. Also wer ist wirklich, was sind wirklich Freunde? Also Freunde für mich sind Freunde, die, die mich versuchen zu verstehen, wo sie mich nicht mehr verstehen können. Und wo ich ich jemanden verstehe, versuche zu verstehen, wo ich ihn nicht mehr verstehen kann. Also gerade die Andersartigkeit der Meinung stehen gelassen werden kann. Und ähm, das hat das sehr schnell getrennt. Und es hat auch gleichzeitig mir enorm viel Potenzial und Möglichkeiten gegeben, diese ganzen Krisensituationen äh, Eitlasten mal anzugucken. Weil das tut ja alles nur weh, weil Eitlasten da sind. Weil irgendwas in mir nicht aufgearbeitet wurde. Und ich habe das auch sehr als, als Potenzial, als Möglichkeit ähm, empfunden, wirklich in eine tiefe Heilung zu gehen und wirklich mein Leben aufzuräumen und zu gucken, mit wem möchte ich eigentlich wirklich Kontakt haben? Welcher Ebene von Kontakt ist mir eigentlich wichtig? Mhm. So, Also ist es mir wirklich wichtig, auf Däubelkorn raus Kontakt zu haben, auch wenn der oberflächlich ist? Nein, ist es ist mir nicht mehr. Ähm, welches, welches Grundgefühl möchte ich eigentlich in mir haben und in mir wachsen lassen? Diese Fragen wurden einfach sehr fokussiert durch diesen äußeren Druck. Insofern habe ich das auch sehr als Möglichkeit empfunden. So, zu dem, was du gerade gefragt hast, ähm, ja, natürlich, also ich meine, das Projekt, da wurde mir auch erzählt, dass also wir haben äh, Lagern, wir machen das alles mit so Bananenkartons, die wir umherfahren und packen die Sachen und wir haben eine Stätte, wo wir die Bananenkartons lagern und ähm, da ich nicht geimpft war, durfte ich nicht rein und dann wurde mir dann erzählt, ja, dann pausiert halt das Projekt. Und ich dachte so, ja, und dann sterben halt die Obdachlosen. Also fand ich auch sehr speziell.
0: Das heißt, und man hat in Kauf genommen, lieber Christopher, dass ja. eine unschuldige Gruppierung von Menschen leidet, weil man ja. dich nicht reinlassen wollte, weil sie ein Problem mit dir hatten. Das ist ja sowas von wahnwitzig. Das ist
1: total absurd. Und ich hatte ja auch denen angeboten, also was das schräg ist, ich hatte den angeboten, dass ich dann weil es gab ja die Vorgabe, ne? Und ich kann die Angst ja verstehen. Wenn sie sich an die Vorgabe von 2G nicht halten, hm. dass sie an Stress kriegen, kann ich ja so dann auch verstehen, dann habe ich gedacht, naja, ich kann ja nachts um eins kommen. Ja. Da ist ja keiner, da ist ja keine Gefahr. Und dann kam die wahnsinnige Erklärung, nein, das könnten ja Nachbarn sehen. <lacht> nachts okay. um eins. So, ja. Also es war ganz klar persönlich motiviert. Und ja, das erlebe ich dann oft. Also diese persönliche Motivierung, wo ich merke, so ja, ähm, wo es dann schwierig wird, aber wo auch auf der anderen Seite ganz unerwartet, wo ich merke, oh, da äh, kriege ich Unterstützung, weil die eben das Menschliche sehen, weil die sehen, nee, es geht ja um das, was, es geht um Unterstützung und es geht eben nicht um, du hast die Meinung und schwarz und weiß und du bist gut und du bist schlecht, sondern es geht um das höhere Ziel, wir wollen ja Leuten helfen. Und das ist ganz unterschiedlich. Und da merke ich eben, ich lerne, ganz schnell und, und vermehrt in den letzten drei Jahren, ähm, welche Art von Mensch wirklich mit, dem, mit wem möchte ich wirklich zusammenarbeiten. Das wurde ja. viel, viel mehr fokussiert. Und äh, wie, möchte ich mich, äh, wie möchte ich eigentlich mit mir umgehen? Das wurde ja. auch viel, viel mehr fokussiert.
0: Ja, das ist eine schöne, ich finde, das ist eine schöne, ja, wie du das halt auch sagst, es ist etwas Schönes, was sich aus einer ungünstigen Situation entwickelt, dass man eventuell ein bisschen achtsamer mit sich auch noch umgeht. Das finde ich ähm, auch nochmal wichtig auf diese positiven Aspekte, die man rauszieht aus so einem Drama, dass man da hinweist und wie gesagt auch den Leuten da draußen Mut macht. Lieber Christopher, noch ähm, gerne ein, zwei letzte Fragen auch nochmal an dich jetzt gab es ja auch wirklich körperliche Angriffe gegen dich. Du bist in der S-Bahn verprügelt worden, weil keine Maske getragen. Und jetzt ähm, hattest du mir auch von der Situation erzählt, die bei dir, wenn ich das richtig verstanden hatte, im, in der Nähe von zu Hause stattgefunden hat. Da ist ja dann wirklich, muss man auch irgendwo mal sagen, irgendwie eine Grenze erreicht. Das ist der Körper. Ich finde, es darf niemand diese Grenze äh, des eigenen Körpers übertreten. Da, finde ich, kann man dann auch nicht mehr so gut argumentieren mit irgendwelchen spirituellen Perspektiven, Gesichtspunkten. Da ist Schluss. Wie schützt du dich künftig vor solchen
1: Angriffen? Naja, du sagst, da kann man nicht mit spirituellen Letzten und es ist aber genau das, weil es gibt de facto ja keinen Schutz. Mhm. Also keinen wirklichen Schutz. Ich kann jetzt CS-Krass oder so, äh, Pfefferspray oder dieses mhm. Tierabwehrspray mitnehmen. Ob das dann in dem Moment hilft oder ob dann irgendwie vielleicht derjenige ein Messer dabei hat und ich vielleicht dann tot bin, weil der sich noch mehr provoziert fühlt. Weiß ich nicht, ob das hilft. Also weißt du, und das Ding ist, wenn ich eine Waffe mit mir mittrage, laufe ich ja wesentlich mehr Gefahr, dass ich dann in Situation komme, wo ich sie benutze. Also äh, wirklich Leute, die gut ausgebildet sind, die tragen keine Waffen, weil sie sie eben nicht benutzen wollen. Das wäre jetzt auch eher so meine Ideologie. Und ich gehe da durchaus eher anders ran, dass ich sage, so, nee, es, es gibt keinen ultimativen Schutz. Und... Ähm, mir hilft, also diese in der S-Bahn war, da kamen die rein und meinte, du bist ein Spreader, weil ich der Einzige im Waggon war, der keine Maske getragen hat und ähm, haben dann draufgeschlagen und letzten Endes, mir hilft Verständnis, also die hatten wirklich Angst und äh, dann zu merken so, ja, klar kann das wieder passieren, aber mir hilft es nicht im Opfer zu bleiben, mir hilft es nicht, die anderen zu verurteilen, weil dann geht das Leben nicht weiter und das Einzige, was mir hilft, ist authentisch zu sein mit dem, was ist. Also wenn da Angst ist, ähm, nicht in Schutzmechanismen zu verfallen, weil dann will ich einfach nur meine Angst wegdrücken, sondern zu fragen, was braucht meine Angst von mir jetzt? So Und das wär, ist eine Frage, die sehr hilfreich ist. Mhm. Und das frage ich mich eigentlich konstant, egal welches Gefühl gerade da ist, was braucht dieses Gefühl von mir jetzt? Und nicht, ich muss jetzt gerade mir Süßigkeiten kaufen oder ich muss jetzt gerade irgendwas, sondern vielleicht braucht es Zuhören, vielleicht braucht es Ruhe, vielleicht braucht es Liebe, vielleicht braucht es sozusagen das Gefühl einer Umarmung, was ich nach innen schicke, ein, ein weiches, warmes, geborgenes Gefühl. Also was braucht es von mir innerlich für mich? Und die Frage begleitet mich sehr und die hilft mir auch einfach, also mit Dingen umzugehen. Weil ja, ich, ich erlebe nicht, dass es wirklich auf der physischen Ebene Schutz gibt in diesen Zeiten, kann es ja gar nicht.
0: Berührt mich sehr, was du sagst, lieber Christopher. Und ich habe auch einen Satz von dir gelesen. In Anführungsstrichen, dieser Kampf geht in deinen Augen nur mit Empathie. Und das ist auch das, was du beschreibst. Ich glaube, da können viele von uns von Menschen da draußen ähm, sich bestimmt eine Scheibe abschneiden. Klingt immer so belehrend, das meine ich gar nicht. Aber ich finde es einfach einen sehr schönen Impuls, weil ähm, wenn einem das so vergegenwärtigt ist, was du dort beschreibst, das, mir fällt es persönlich oft schwer. Und deswegen ist es gut, dass wir uns auch immer gegenseitig wieder daran erinnern. Von daher vielen Dank für deine Worte. Ich würde gerne diese... Sendung abschließen, natürlich gleich nochmal mit einer Ankündigung für morgen und was euch auch erwartet, morgen in unserem zweiten Podcast-Format im Stich gelassen, aber mit einem, ja, wie ich finde, sehr radikalen Statement, ähm, fast auch schon wieder lustig, skurril, aber leider auch schon wieder ernst gemeint. Ähm, es gibt einen Account auf Twitter, der heißt katholisch, at katholisch und dort habe ich, wir hatten es ja kurz am Rande erwähnt, das Thema auch Geimpfte, Ungeimpfte, vor langer, langer Zeit einen Satz gelesen, der doch immer noch wieder sehr akut ist. Und äh, Christopher, ich ähm, weiß nicht, was ihr für eine Beziehung zur Religiosität habt. Ähm, auf jeden Fall bist du ein sehr spiritueller Mensch, wichtig wahrnehme, Christopher. Ähm, Ed Katholisch schrieb, Ungeimpfte haben keine Chance auf das Himmelreich, weil sie geimpfte Menschen in ihrer Freiheit einschränken und sogar töten. Zum Thema ausgegrenzt sein finde ich war das so in den letzten drei Jahren mit das ähm, Wahnsinnigste was ich im Social Media Bereich gelesen habe weil es einfach so eine so ein Fundament hat so eine Massivität ähm, das sozusagen also im Endeffekt ist da gespräch durch diese Zahlen ja angeblich der liebe Gott der liebe Gott würde so etwas ja nie formulieren weil wir sind alles Gottes Kinder hm. ihr beiden vielleicht ein zwei letzte kleine Impulse zu
2: diesem Satz ich bin sprachlos. Ja. Ich
1: das ist so, kenne diesen, so
2: ach so, ja. Machst du. Mach du. Ich, kenne, ich kenne diesen Spruch. Ich habe ihn gesehen und habe gesagt, das sind keine Christen, die das sagen, weil sie dann nämlich nicht verstanden haben, was Christsein bedeutet. Ja, ich bin zwar als gebürtige Kurdin eher, sind meine Eltern eher so ein bisschen Richtung Moslem angehaucht, aber. Ähm, es ist so, dass ich äh, selbst ähm, mich mit der Bibel auseinander, mit Christin geworden bin, weil ich mich interessiert habe, weil ich an Gott glaube und ich kann eins ganz klar sagen und das ist das versuche ich auch in meinem Leben äh, so umzusetzen, liebe deine Nächsten wie dich selbst, ich denke mehr muss man nicht sagen, ja. wenn ich mich selbst liebe, ja, dann wünsche ich meinem Gegenüber genau das Gleiche, was ich mir wünsche. Ja, also Es geht ums gesunde, ne? ums gesunde, um die Gesunde. Und ich kann nur sagen, deswegen gibt es für mich keine Ausgrenzung. Ausgrenzung ist keine christliche Liebe. Jeder, der ausgrenzt, ähm, macht nicht das, was Menschlichkeit ausmacht. Ein Miteinander ist die Lösung. Deswegen kann ich nur jedem sagen, wir müssen wieder ins Miteinander kommen, Brücken bauen, zueinander finden und aufhören, dieser Spaltung, die in dieser Gesellschaft immer mehr, ich sag mal, dieses, ist es ist für mich wie so ein Gift, das hier gesprüht wird, damit wir Menschen uns nicht mehr verstehen, entgegenwirken durch Liebe und eben ein Miteinander und aufhören uns spalten zu lassen.
0: Und da sage ich doch ganz christlich, Amen, liebe Song für diese schönen Worte. Danke, dass du Gast bei uns warst heute. Lieber Christopher, was macht so ein Satz mit dir als spiritueller Mensch?
1: Naja, Jesus soll gesagt haben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und wie dich selbst. Und ich glaube, ganz viele Leute können sich nicht selber lieben und entsprechend können sie den Nächsten nicht lieben. Und da hapert's es dann. Ähm, ich finde es darüber hinaus immer sehr mysteriös, dass äh, solche Leute über Interpretation des, des Bibelkanons äh, sich hinreißen lassen zu solchen Texten und nicht gucken, wie Jesus gelebt hat also Jesus ist jedem Menschen mit Liebe begegnet und die Bibel würde über sein Wirken geschrieben, aber es geht ja um ihn. Und ich finde das so sehr abgefahren, dass dann irgendwie ähm, solche Texte dann rauskommen und wenn ich geguckt habe, was hat diese Person, dieser Mensch, wie hat er eigentlich gelebt? Und das Dritte, was mir einfällt, ähm, im thomas Evangelium steht drin, und das sind die ältesten Schriften, die also wirklich ein paar Jahre nach Jesus Tod aufgeschrieben wurden, also viel, viel, viel älter als alle anderen in der, sind in der nakamani bibliothek äh, gefunden worden, 50 Kilometer Luftlinie von Luxor. Ähm, da steht drin, Gottes Reich ist in dir und um dich herum. Hebe einen Stein und du wirst mich finden, spalt ein Holz und ich bin da. Und, und dazu gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen, das ist bei jedem Menschen so.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Christopher. Danke, dass du heute unser Studiogast warst, dass du dir die Zeit genommen hast, deine wirklich spannenden, ja, und teilweise auch wahnwitzigen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Danke auch nochmal an unsere Gästin, wollte ich gerade sagen. Das Wort habe ich von zum ersten Mal gehört. Gästin, Songül. Wir gendern hier ja nicht, aber trotzdem muss man doch mal, muss man mal was Lustiges einwerfen. Schön, dass ihr da wart. Auch an alle Zuhörer da draußen. Wir sehen ja immer, wie viele es sind. Schön, dass ihr zugehört habt. Es hat heute keine angerufen. Das ist manchmal so. Das hat auch ein bisschen mit dem Sommer zu tun. Und natürlich ist es auch einfach eine Überwindung. Es ähm, bedarf auch einer großen ja, Stärke manchmal oder dem Mut, ähm, hier anzurufen. Wir hatten auch schon Sendungen, da sind wir gar nicht mehr hinterhergekommen mit den Anrufen. Das wird auch wieder so werden. Und ähm, solche Sendungen wie heute sind sehr, sehr, sehr wichtig, finde ich. Und ähm, da ist so viel Informationsgehalt drin, heute von wirklich zwei sehr aktiven Aktivisten, die wir in Deutschland haben. Und ich bin sehr dankbar, Sie beide persönlich zu kennen. Ich hatte eine schöne Sendung, vielen Dank und möchte, wie gesagt, morgen nochmal euch alle da draußen auf unser zweites Brückenbauer-Format aufmerksam machen, und zwar im Stich gelassen. Ja, wir sprechen dort von 20 bis 21.30 Uhr morgen mit Menschen, die betroffen sind von der Corona-Injektion und einen schweren, leichten, da gibt es ganz unterschiedliche Verläufe, Impfschaden haben. Ich darf morgen in einer ganz tollen Frauenrunde für euch da sein und zwar spreche ich morgen mit Nicole Büning, Heilpraktikerin und mit meiner lieben Freundin Johanna Deinert, der Ärztin. Ich hoffe, auch ihr hattet eine gute Zeit. Es war, wie gesagt, heute eine teilweise sehr lustige und auch sehr dynamische Sendung. Schaut bitte gerne auf die Website www.ausgegrenzt.eu. Natürlich sind bei Weitem nicht alle persönlichen Erfahrungen von Betroffenen so lustig wie unsere Runde heute. Ähm, es gibt sehr traurige, sehr nachdenklich Stimmende und ihr könnt einige davon sehr vielseitige Geschichten auf der Website lesen. Tragt euch auch gerne ein, wenn ihr sagt, oh, ich habe ähm, interessante Dinge erlebt die letzten Jahre, die ich mir von der Seele reden möchte und ähm, ja, auch gerne nochmal den Impuls beherzigen. Wir machen uns hier gegenseitig Mut, wenn wir aufstehen und von unserer Geschichte berichten. Ich freue mich auf nächsten Mittwoch, schaltet wieder ein um 20 Uhr und aber erstmal freue ich morgen mich um 20 Uhr auf im Stich gelassen. Habt einen schönen Abend und eine gute Nacht. Ciao, ciao. Ich bin Nina Malaika. Bis bald. Okay. Thank you.